Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Quiero hablar sobre el tema en este día, llamado con un propósito. Llamado con un propósito. Aquí vemos que Jesús estaba en este capítulo, Mateo capítulo 13. Él estaba enseñándole a los discípulos uh, por forma de uh, parábola. Ahí es la forma en cómo Jesús enseñaba una enseñanza espiritual usando ilustraciones que las personas de ese tiempo entendían. Entendían y él usa, él, él usa este estilo de enseñanza varias veces en el Nuevo Testamento. Y aquí vemos que él trae una enseñanza a los discípulos y también porque las escrituras no tienen tiempo, son buenos para esos tiempos y son buenos para este tiempo. En inglés el concepto es, es timeless, no tiene tiempo, uh, uh, funciona en todo tiempo y eso es porque las escrituras podemos contextualizarlos para nosotros en este día. Él, él quería traerle una enseñanza sobre el reino de Dios usando esta uh, parábola. Versículo 31. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en albo, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Algo que empieza pequeñito, pequeñito, una semilla pequeñita. Dios usa esa semilla para cumplir el propósito de alcanzar a las the birds se me fue la palabra aves aves gracias a los aves del cielo donde ellos pueden ser nidos donde ellos pueden uh, cumplir su propósito quiero decirte en este día que Dios nos llama a cada uno de nosotros, aunque en nuestros ojos somos personas pequeñitas, pero Él quiere hacer algo lindo en nuestras vidas, donde podemos alcanzar, llegar a un punto donde nuestras vidas están cumpliendo el propósito que Él tiene para nosotros. Y ese propósito siempre es ser de bendición a otros. Ser de bendición a otros. Llamado con un propósito. Señor, te damos gracias, Dios, por la enseñanza de tu palabra, oh Dios. Pido, Señor, que la palabra puede llegar a nuestros corazones, que nuestro domingo puede cambiar nuestro lunes, oh Dios. Dame claridad de palabra, oh Dios, y pon una unción sobre mí para traer esta enseñanza. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Llamado con un propósito. Aquí sabemos que esta enseñanza, como ya hemos dicho, Jesús está hablándole a los discípulos. Y, y, ¿Y por qué esta enseñanza? Él estaba diciéndole a los discípulos que el Evangelio en ese entonces era una semilla, una semilla pequeña de mostaza. Pero con el tiempo, uh, esa semilla iba a crecer y ser el reino de Dios. Él estaba hablando que el principio parece insignificante, pero pronto tendrá una presentación que cambiará el mundo. 
Él quería dejarle de saber el, a los discípulos. Ustedes no están entendiendo muy bien lo que está pasando aquí. ¿Quién sabe que aún estos tres años que nosotros hemos andado juntos, usted no está entendiendo el propósito en totalidad? Pero quiero decirte lo que, lo que parece insignificante, lo que parece pequeño, uh, Puesto en la tierra que debe de estar, sembrada bien, en su tiempo va a lograr su propósito. Y él estaba dejándole saber que había algo grande que él quería hacer con ellos y tenía que ver con el reino de Dios. Um, dejándonos saber, recordándonos que todo lo que uh, hace Cristo en nuestras vidas es algo grande. Y a veces las cosas parecen pequeñas, insignificantes, pero en las manos de Cristo son cosas grandes, son gloriosas, son especiales. Y hemos entendido que así es como Dios hace las cosas milagrosamente. Porque si no, el hombre, la mujer, cogemos la gloria nosotros mismos. Mira qué inteligente soy, pude lograr esto. Mira cuán, los dones que tengo. Pero Dios busca la, las personas que entienden que somos vulnerables, que no tenemos mucho sin Él, lo insignificante. Y Él dice, esas personas puedo usar porque voy a obrar en sus vidas de forma especial que al final verán el propósito que tengo con ellos. Vemos esto en las Escrituras, que, que Dios es un experto en cogiendo lo poquito y haciendo cosas grandes con ellos. Sabemos esa historia de los cinco mil hombres con sus familias que necesitaban comer y, y Jesús con dos peces y cinco panes le da a comer a lo, todos los hombres, cinco mil y sus familias. Coge lo pequeño y hace mucho con eso. Un hombre ciego una vez se acerca a Jesús Uh, con el deseo de ver y, y Jesús con, con un poquito de su saliva uh, y la tierra hace un lodo, lo pone sobre sus ojos y hace un milagro. Un poquito en las manos de Cristo puede lograr mucho. Él pudo cambiar el agua en vino, un poquito en las manos de Cristo. Él puede hacer mucho y el vino no era el vino barato, no, Él le dio a ellos lo mejor que Él tenía, lo bueno. Lo poquito en las manos de Cristo nos ayuda a entender que Él puede lograr cosas grandes, lo que significa pequeño, lo que significa, uh, lo que para nosotros significa que, que no, no tiene mucho valor en las manos de Cristo, trae gloria a su nombre y gloria a su voluntad. Jesús no enseña esto, no enseña que el grano de mostaza, lo pequeño, la menor de las semillas en las manos de Jesús puede llegar, lo que puede llegar a lograr mucho, lo que no tiene una, una apariencia que significa mucho, pero en las manos de Dios tiene una gran potencial, puede lograr algo grande. Lo que es sembrado bien, la semilla que es sembrado, que es sembrada bien en las manos de Dios puede lograr algo grande. Es el propósito que quiere hacer con nosotros 
El, eh, uh, ¿Quién es el que está sembrando? Hemos entendido, la, 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 la Escritura no enseña que Jesús es el que está sembrando. Él es el que está obrando nuestras vidas. Uh, hemos entendido esto, todas las manos de Dios llega a algo mejor. Él quiere hacer el mejor bien en nuestras vidas. Hemos entendido que nuestra voluntad en las manos de Dios uh, llega a lograr la, el, lo mayor bien para nuestras vidas. Podemos gozarnos del propósito que Él tiene para nosotros cuando estamos en sus manos. La planta de mostaza uh, completamente desarrollada llega, se convierte a un árbol. Se entiende que en las manos de Dios podemos lograr lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Esto es porque hemos entendido que cuando llegamos al Señor, simplemente como somos, Llegamos a Él a veces sin esperanza, vacíos, sin propósito. Sentimos que no hay razón por nuestras vidas. Hemos entendido que nuestras vidas en sus manos cambia nuestras vidas completamente. Lo que, uh, lo, que, lo que se ve como algo que no tiene valor en las manos de Cristo trae un valor grande. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la semilla está conectada a la vida verdadera, a Cristo Jesús, el que hace la obra en nuestras vidas. Quiero dejarte saber y recordarte en este día, estamos viviendo en tiempos cuando necesitamos asegurar que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y recuérdate que la semilla que es nuestra vida en esta enseñanza, la semilla es en la mano de Dios, logra y llega al propósito que Dios tiene para nosotros. Y quién sabe que usted está aquí en este día y usted dice, yo no sé de dónde vengo, las cosas que he hecho, pero quiero recordarte lo, lo pequeño, lo insignificante en las manos de Cristo puede lograr algo grande. Todo grande empezó con algo pequeño. Todo fuego grande empieza con una chispa. Toda tormenta de nieve grande empieza con un copo de nieve, un snowflake. La persona que ha perdido mucho peso comenzó perdiendo una libra a la vez. Cada título universitario empezó con una clase a la vez. Cada gran edificio comienza con una piedra angular. Cada iglesia grande empieza con un grupo pequeño. Cada amistad especial que tenemos en nuestra vida empezó solamente conociéndonos. ¿Por qué? Porque lo pequeño en las manos de Dios puede cumplir su propósito. Quiero dejarte saber en este día que Dios quiere hacer algo lindo en cada uno de nosotros. Uh, que somos llamados para un propósito y puesto en las manos de Dios podemos ver que Dios va a obrar y va a hacer algo grande en nuestras vidas. Y la iglesia dice... Quiero compartir con ustedes, mirando esta introducción, quiero compartir con ustedes tres puntos, uh, tres recordatorios para nosotros en este día. Uh, la primera es, no pase por alto los pequeños comienzos. 
no pase por alto los pequeños comienzos. Uh, el, el comienzo humilde de, de, la, de la semilla de mostaza, aunque parece insignificante y parece pequeño, sembrado bien, sabemos ya que logra ser un albo del mostaza grande para servir a demás. Uh, el foto aún que la hermana Jamie lo ha preparado para nosotros en este día, no puede ilustrar esto bien. La semilla pequeña, el, el árbol detrás, nos enseña que algo puesto en las manos de Dios puede lograr cosas grandes. No pase por alto los pequeños comienzos que hay en nuestras vidas. Debemos de darle atención a ellos. A la semilla, aunque no parece que tiene mucha potencial o no parece que puede lograr mucho, hemos entendido que en las manos de Dios puede lograr mucho. Dios es intencional con cada uno de nosotros. Él nos ha puesto en el lugar donde estamos como iglesia, en la familia que estamos, Él no ha dado dones particulares, Él ha puesto las personas perfectas para nosotros alrededor de nosotros Él ha sido intencional con nosotros, ¿por qué? porque Él conoce la potencial que hay en cada semilla, Él, él entiende lo que Él puede hacer con nosotros o Dios en su soberanía conociendo pasado, presente y futuro conociendo nuestras vidas nos ha puesto en un lugar donde podemos crecer y lograr el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando miramos nuestro, cuando nos miramos en un espejo, nosotros podemos ver, Dios está haciendo algo nosotros y hay un sentir que Dios quiere seguir glorificándose en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay un potencial que hay en nosotros que es potencial. Potencial significa uh, éxito sin usar. Potencial significa um, Regalos de la naturaleza que todavía están durmiendo entre nosotros. Regalos significa lo que podemos hacer pero todavía no, no lo hemos logrado. Uh, potencial tiene que ver dónde podemos ir pero, pero todavía no hemos llegado a esos lugares. Uh, ¿Qué tan lejos puedo llegar pero no he llegado? La suma de lo que eres pero no ha manifestado todavía todo el potencial que hay en nosotros. Eso es potencial. Miramos la semilla y sabemos que hay potencial en la semilla, pero no se puede ver los logros todavía. Pero quiero decirte en este día, no pase por alto los, los uh, comienzos pequeños, porque allí Dios se está glorificando. ¿Quién sabe que usted se siente lejos de tus metas en este día? Pero quiero decirte dónde está en esta etapa de semilla. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? No pase por alto los pequeños comienzos. Dios está haciendo algo en nosotros. Me encanta uh, el versículo o la historia de Jeremías cuando Dios le dice a él, antes que te formé en el vientre te conocí y antes que naciste te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Comienzos pequeños. Uh, aún todavía, todavía Jeremías no sabía la potencial que había en él. Aún como un bebé ya Dios declaró algo sobre su, vida, sobre su vida. Porque había algo que Dios quería hacer en él. Me encanta la historia de Pedro. Me encanta la persona de Pedro en las escrituras. Um, y me encanta cuando Pedro llega a Jesús después de, de, de lograr el milagro de los peces. Jesús lo mira y le dice, haré de ti 
pescador de hombres. Un hombre que, que no conocía nada, no entendía nada. Vio este milagro de peces y uh, se di, le dice a Jesús, apártate de mí porque hombre pecador soy. Y Jesús le dice, haré de ti pescador de hombres. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, hay un potencial en tu vida que tú todavía no conoces. Hay un potencial en tu vida que tú todavía no has tenido la experiencia. Pero yo, siendo Dios, veo algo en ti, una potencial en ti. Y quiero decirte, en este día, tú vas a ser el pescador de hombres. Podemos recibir esa palabra también cada uno de nosotros que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Si es como Jeremías antes, antes ya te conocí y te di por profeta. Tenía algo para usted, para Pedro. Mira, ya Dios hablándole, diciéndole, mira, hay algo para, hay un, una potencial que hay en tu vida que tú ni conoces, que tú no entiendes todavía, pero la semilla bien puesta en su lugar, sometiéndose a mi voluntad, tú vas a ver que de ti haré pescador de hombre. Es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiero decirte en este día, por eso, por eso no pase por alto los, los pequeños comienzos. Porque ahí es donde Dios está obrando. Cada uno de nosotros hay una bendición que las Escrituras nos dicen a nosotros que somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. En otras palabras, por, por nuestra relación con Cristo Jesús, ya somos más que vencedores. En otras palabras, ya ganamos. Por, por la relación que tenemos con Cristo Jesús, por la salvación de nuestras almas y ahora Él es el Señor nuestro y el Salvador nuestro. Y como Salvador Él nos salva y como Señor Él nos envía, Él nos manda. Hemos entendido esto y Él con nosotros ya somos conquistadores, ya ganamos. Porque Él es nuestro Señor. Hay un propósito que Él ya puede lograr en nuestras vidas porque hemos entendido que Él está con nosotros. So podemos ser los cristianos mejores en cual hemos sido llamados podemos ser los padres y los hijos mejores podemos ser hermanos buenos amigos buenos podemos vivir en la potencial que existe en cada uno de nosotros por la relación que tenemos con Cristo Jesús y Él quiere hacerlo día tras día pero quiero decirte en este día esto empieza con obras pequeñas en nuestras vidas hay eh, eh, esta santificación que es progresiva, esta uh, reformación en nuestras vidas que es progresiva, estos cambios que son progresivos, pasan uh, un poquito a la vez, un poquito a la vez. No pase por alto los pequeños comienzos porque allí Dios está obrando y haciendo algo nuevo en nuestras vidas. Significa algo cuando nosotros hacemos las cosas pequeñas y las hacemos bien. Significa algo, significa algo cuando somos bondadosos, aun cuando nadie sabe que estamos siendo bondadosos. Significa algo cuando somos, when we're kind, nice. Cuando le abrimos la puerta a la persona en el, en el 7-Eleven que está entrando detrás de nosotros sin esperar una gracia de ellos. Son, son, son comienzos pequeños, pero significa algo en el reino de Dios y significa algo en lo que Dios está haciendo en nosotros significa algo que ustedes están aquí en este día no estamos gastando nuestro tiempo es parte del proceso es parte de Dios uh, desarrollar su propósito en nuestras vidas significa algo que ustedes están aquí en este día significa algo que ustedes están haciendo cambios pequeños en tu vida 
estoy tratando de no hacer esto ya. Estoy tratando de hacer esto ahora. Quiero dejar estas cosas. Son, son cambios pequeños. Yo le digo a las personas, mira, si tratamos de cambiar de un día a otro, es difícil. Se necesita un milagro. Pero, ¿qué podemos hacer? Un poquito a la vez. No de por alto. Eh, esos cambios pequeños, un poquito a la vez. Porque significa algo. Significa algo cuando le decimos a nuestros niños, te amo, hijo. Te amo, hija. Te amo mi familia, te amo mi esposo, te amo mi esposa. Significa algo. Comienzos pequeños significa algo. Están haciendo un cambio. Significa algo cuando nos levantamos por la mañana y simplemente sacamos unos minutos para orar y estar con Dios. Significa algo. Significa algo cuando sacamos la palabra para aún leer dos o tres versículos por la mañana, por el día. Significa algo. Comienzos pequeños llegan y logran cosas grandes, pero tenemos que empezar. Significa algo cuando estamos dedicando tiempo al Señor. Significa algo. No de por alto a, a los, los pequeños comienzos. Quiero decirte que allí Dios está hablando porque la semilla ha sido sembrada y vamos a llegar al propósito que Dios tiene para nosotros. Quiero animarte en este día, evaluar. Que son las cosas pequeñas que puedo hacer en mi vida. Porque a veces queremos ir de cero a cien de, de un día a otro. Y se hace difícil. Y cuando no logramos, cuando no lo logramos, llegamos a una frustración. Porque ah, yo no sirvo para ser cristiano. Mira, yo no puedo hacer esto y lo otro y lo otro. Ni hay una frustración porque queremos cambiar de un día a otro. Pero quiero animarte en este día que la semilla tiene la potencial ya dentro de ella. Y coge una, un tiempo, unas épocas de la vida para lograr el propósito. Pero ¿cómo empieza? Comienzos pequeños. Comienzos pequeños. Si tratamos de hacerlo todo un día, vamos a terminar frustrado y apartido porque no puedo lograrlo. I'm not good enough to do this. Pero, pero, pero comienzos pequeños tienen valor en el reino de Dios. Dios entiende y Él, Él quiere hacer algo nuevo en nosotros. En este día quiero animarte, uh, no, quiero animarte que, que no, uh, no pase por alto los pequeños comienzos en tu vida. Y la iglesia dice, Amén. número dos, no pase por alto al que, al que ha sembrado la semilla. No, pa, no, no pase por alto al que ha sembrado la semilla. Uh, si, si no se hace nada con la semilla, la semilla muere. Nada pasa. Um, pero cuando la semilla está en un sembrador que sabe cómo sembrar, esa semilla va a llegar a lograr su propósito. Y, y no podemos pasar por alto el que ha sembrado la semilla. ¿Y quién es? Es Jesús mismo. Las Escrituras nos dicen, mira Mateo capítulo 13, el que está sembrando la semilla es Jesús, el que sembró la semilla y que la planta y que la cuida es Jesús. El que sabe cómo tratar con la semilla es Jesús. Y por eso Él te ha puesto en el lugar donde usted está hoy mismo. En la familia donde usted está hoy mismo. En el trabajo donde usted está hoy mismo. Con los niños que usted tiene hoy mismo. Con la carrera que usted tiene. Él en su soberanía ha sembrado esta semilla exactamente donde usted está en este día. Y siempre y cuando estamos sometiéndonos a lo que es justo, a lo que es bien, a lo que es santo, a lo que es consagrado. Allí está la presencia de Jesús sobre nuestras vidas. Si estamos viviendo mal, no podemos decir, aquí es donde Dios me tiene. No, no, nosotros lo tenemos ahí. Nosotros hemos hecho las decisiones para tenernos ahí. Pero si estamos haciendo las cosas bien, te aseguro que allí es donde Dios te tiene. 
de Dios te tiene en ese lugar. Y a veces donde Dios no tiene es difícil. Hay luchas, hay enfermedad, hay pruebas, hay retos, desafíos. Ahí donde Dios no tiene a veces. ¿Por qué? Porque Él está tratando de lograr un propósito con nosotros. Y tiene que dejar las, los tiempos pasar. Uh, él tiene que dejar el propósito lograrse en nuestras vidas. Una vez más quiero aclarar. Si nosotros estamos haciendo malas decisiones, no podemos darle la culpa al Señor. Mira donde yo estoy, mira donde Dios me tiene. No, nosotros hemos hecho esas decisiones y por eso estamos ahí. Pero cuando estamos viviendo bien, podemos levantarnos por la mañana con una seguridad. Estoy en la perfecta voluntad del Señor. Venga lo que venga, yo sé que la fuerza de Dios va, va a llegar donde yo estoy. Él me va a ayudar, me va a dar la fuerza, me va a dar la sabiduría, el entendimiento. Y voy a ver su gloria y voy a ver su voluntad y voy a llegar al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Porque Él me tiene aquí, porque Él me tiene aquí. Él es el que siembra la semilla Ah, y esto significa algo para nosotros. Nos da una fe y una esperanza porque Él es el Todopoderoso. Él es el Soberano. Él sabe lo mejor para nuestras vidas, lo mejor para nuestras familias, lo mejor para nuestros niños. Y si Él nos está plantando en estos lugares para crecer y lograr su propósito, podemos levantarnos con una seguridad que dice, Dios nos ayudará y por eso ganamos. Él es el que siembra la semilla. ¡Qué gozo para nosotros! Y eso es porque me encanta lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo he dedicado sermones completos a ese versículo donde dice, uh, estamos seguros de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. I love that verse. A mí me encanta ese versículo. El que ha comenzado la buena obra en nosotros. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios hace es bueno? Y aún si Él está sembrándonos en un lugar donde para nosotros hay un desafío grande ahí. Bueno, él está haciendo una, una buena obra en nosotros. Y Él la va a perfeccionar. La palabra perfeccionar ahí tiene que ver con madurez. Él nos está trayendo una madurez. La madurez nos recuerda de su propósito. Que Él quiere hacer con nosotros. So, él está haciendo una buena obra en nosotros. ¿Para qué? Para madurarnos, perfeccionarnos. Traernos a un lugar para gozarnos de su propósito. Su propósito para nuestras vidas. No pase por alto el que está sembrando la semilla. Jesús es el que está sembrando la semilla. Solo quiero dejarte saber que usted está en un buen lugar en tu vida. Con esto mismo, solamente, Señor, estoy aquí. Que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Que tu voluntad sea hecha en nuestra vida. Señor, me someto a tu voluntad. Me someto a lo que tú quieras hacer en mí, conmigo. Deben de ser nuestras oraciones. Señor, hemos entendido que tú nos vas a ayudar a lograr todo lo que tú quieras hacer con nosotros. Que tu voluntad sea hecho menos de mí y más de ti. Y allí veremos la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Coge tiempo a crecer. Coge tiempo a ver estos logros completos. Coge tiempo. Y cada, cada parte de la vida es otra época. Otro tiempo. Ahí hemos entendido que, que Dios nos está ayudando. Dios nos está dirigiendo un poquito a la vez. Todo coge su tiempo. Y vemos que Dios se va a glorificar. Recuérdate. El que ha sembrado la semilla es Dios mismo. 
es Jesús mismo. Y Él sabe cómo tratar con nosotros. Él sabe, cómo, Él sabe lo mejor para nuestras vidas. Y al final de todo, veremos su gloria y veremos su voluntad. Y la iglesia dice, Amén. Amen, amen. Quiero decirte, tu vida en las manos de Dios, con el tiempo, yo he dicho esto antes, tu familia se va a mejorar, la situación se va a mejorar, porque hay un, un proceso, hay algo que Dios está haciendo en nosotros. No debemos de ser la misma persona que éramos un año atrás, sin duda, debe de haber un cambio. Y espero que el año que viene no somos la persona que somos hoy, porque Dios ha sembrado la semilla, él está haciendo una obra en nosotros, poquito la ve, poquito la ve. Yo, 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 ah, siendo transparente, miro mi vida y yo digo, Señor, te doy gracias porque, porque no estoy donde quiero estar, pero no soy el mismo, el mismo hombre que era dos o tres años atrás. Estoy, estoy cada día más creciendo un poquito más a la vez y Dios nos está ayudando. Espero que usted también pueda decir eso, no para jactarnos, para reconocer que nos hemos sometido a la voluntad de Dios para nuestras vidas y allí. There, veremos cómo Dios obra con nosotros. Y la iglesia dice, so estamos hablando sobre uh, um, llegando a la voluntad de Dios, llamado, uh, llamado con un propósito. Y hemos mencionado que no podemos uh, pasar por alto pequeños comienzos, uh, tampoco podemos uh, pasar por alto uh, al que ha sembrado la semilla, que Jesús, en otras palabras, la victoria es nuestra, el número el tercero. Y el último, no pase por alto el resultado. El resultado, en otras palabras, que um, cuando miramos la semilla, cuando miramos la semilla, podemos reconocer y saber, bueno, no sabemos lo que esto va a lograr. No sabemos el final. ¿Cómo esta planta de mostaza se va a presentar? No, no lo sabemos, pero porque Él lo sabe, no pase por alto el resultado. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas que todavía nosotros no hemos comprendido. No lo sabemos, no lo entendemos. La semilla de mostaza plantada en la temporada adecuada se va a convertir en esta planta de mostaza que es de bendición para muchos. Usted, mi vida, su vida, plantada en la tierra bien, en una buena tierra, con el que la planta y el que la cuida y el que la ayuda. Nosotros bien, en las manos de Jesús, veremos un resultado que nunca esperamos. Que nunca esperamos. Si puedo ser transparente con ustedes en este día, yo creo que ustedes conocen mi corazón. Aún hoy yo miro mi vida y yo digo, pero ¿cómo es posible que Carlos, que yo, Carlos, uh, tengo la bendición, la gracia de, de ser pastor de esta iglesia tan linda? Yo, yo, yo no lo entiendo. Yo entendiendo mis limitaciones, yo entendiendo lo, lo que en mi vida, mi, mi, mis luchas académicas. Y, y yo, yo digo, pero ¿cómo es posible, Señor? Esto simplemente es la gracia de Dios. Nunca en mi mente pude verlo, nunca en mi mente pude comprenderlo. Pero... Uh, hay algo en nuestras vidas que Dios no nos enseña. Tenemos que simplemente andar en fe y vamos a ver en el futuro resultados que nunca esperamos. Quiero decirte en este día, iglesia, quién sabe, que hay deseos que usted tiene en su vida para su familia, deseos en su vida ministeriales y que, que, que hay, están ahí, pero hay otras cosas 
que aún Dios no te ha revelado todavía. Que tú no has visto la potencial completamente desarrollada en tu vida. Tú no lo has visto todavía. Hay unos resultados que todavía Dios no te ha enseñado. Te lo aseguro en este día. Pero la vida en las manos de Dios llegará a unos resultados que traen gloria y honra al Señor. Usted sigue adelante. Sigue adelante. Sigue buscando de Dios. Sigue sometiéndote a la voluntad de Dios. Ser fiel a los comienzos pequeños. Ser fiel al, al que está sembrando la semilla. Porque hay un resultado que usted todavía ni conoce. Ni conoce. Me, me encanta la historia de Levi, el publicano. Mateo. El, el publicano, miramos su historia en Lucas 5 y Marcos 2. Él estaba co colectando los impuestos y Jesús se acerca a él y le dice, Levi, Mateo, la misma persona, ven y sígueme. El publicano de ese entonces era la persona más peor de su comunidad, al mismo nivel de prostitutas, los publicanos eran uh, traidores. Eran personas que fueron odiados por su propio, propia gente. Eran personas que robaban de su pueblo. Eran personas consideradas los más peores de la comunidad. Y Jesús se acerca a este hombre, Mateo, Levi, y le dice, ven y sígueme. Y él deja su lugar a seguir a Cristo. Hoy en día nosotros tenemos el libro de Mateo. Por ese hombre. En otras palabras, cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, él no sabía el resultado final. Él no sabía lo que Cristo iba a hacer con él. Él solamente se sometió a lo que Jesús quería hacer con él y lo seguía a él. Y hoy en día nosotros todavía estamos gozándonos de ese que era publicano, se hizo discípulo y apóstol y hoy tenemos el libro de Mateo. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? Sígueme. Tú no sabes los resultados. Pero Dios quiere hacer algo especial con cada uno de nosotros. Me encanta la historia de David. Ustedes conocen el rey David. El profeta va a la casa de David, el papá de David, Isaí. Y le dice, el profeta, dame, tráeme tus hijos. Ah, y los hijos todos llegan, los, los altos, los guerreros. Ahí va. Oh, y el profeta, ese no es. Ese no es, ese no es, no, tampoco es ese, tampoco es ese, ni ese. ¿Tiene otro hijo? Bueno, tengo un pastor de ovejas que le está cuidando uh, el redil y tráemelo. Ese es el rey de Israel. Aún el papá de David no vio la potencial que había en él, pero Dios sabía lo que él quería hacer en la vida de David. ¿Quién sabe que hay otros que no ven la potencial en tu vida? Pero tú sigues haciendo los, 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 los cambios pequeños. Tú sigues entendiendo que el que está obrando en mí, el que está sembrando la semilla es Cristo. Y el resultado, Él lo conoce solamente. ¿Quién sabe los que están alrededor de usted no los conocen? Pero hay una potencial que hay en cada uno de nosotros que todavía Dios no nos ha revelado esa potencial que tenemos que vivir con esta seguridad que Dios está obrando en nosotros. Quiero animarte en este día. Sigue fiel. 
usted sigue fiel, entendiendo que en las manos de Dios solamente somos una semilla insignificante si no estamos en sus manos pero en las manos de él hay un resultado que nosotros aún todavía no entendemos y no conocemos pero sabemos que él es el que está sembrando la semilla y eso nos da fe y nos da esperanza a entender que podemos llegar al propósito que él tiene con cada uno de nuestras vidas quiero animarte en este día sigue adelante sigue fiel tu vida está en las manos del Señor. Usted sigue fiel. Sigue buscando de Él. Fiel en lo que es el obediente. Fiel en la consagración. Fiel en la santidad. Fiel en el servicio del Señor. Fiel. Y tú verás que Dios va a lograr cosas grandes con sus vidas. Yo me crié en la iglesia. Ustedes lo saben. Ustedes lo conocen ya. Y tenía muchos maestros de escuela dominical durante los años de niños, de jóvenes. Y unos años atrás recibí un, un mensaje de alguien que era mi, mi maestro de escuela dominical. Oh my God. Yo creo que en en the 70s. I was a kid. Era niño. Y él me dice, Wow. Escuché que usted es pastor. Qué lindo que yo pude por lo menos sembrar una clase de escuela dominical en tu vida. A veces no sabemos lo que Dios está haciendo con nosotros. Eso es porque seguimos fiel en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Fiel, fiel en estas cosas. Y veremos que Dios va a seguir obrando. Sigue fiel en lo que Dios quiere obrar en su vida. El resultado es del Señor. Y la iglesia dice, amén. amén. Para terminar la enseñanza en esta tarde, con la ayuda de los músicos, oh, uno de mis versículos de vida, he predicado de este versículo. Uno de mis versículos de vida es Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No te canses, pues, de hacer el bien, porque a su debido tiempo cegaremos si no desmayamos. Es uno de, de los versículos de vida para la pastora y yo, lo he mencionado aquí varias veces. Y, y, y te digo que quiero animarte en este día. No te canses de hacer lo bien. Siembra bien, vive bien, entiende lo que Dios está haciendo en tu vida. No de por alto lo que Dios quiere hacer. Tus esfuerzos están en las manos de Dios. Sigue adelante. Dios lo ve, el pastor no lo ve. Tus hermanos no lo ven. Dios lo ve. Tú sigue adelante. No de por alto los, los comienzos pequeños, las cosas pequeñas que estamos haciendo. Sigue, Dios lo ve. Él ha sido intencional en obrando en tu vida. No te canse de hacerlo bien. Y la palabra uh, cansar ahí es, significa llegar sin espíritu. Es lo que significa. Y es interesante que no te canse, canse, no te canse de hacerlo bien. Lo bien a veces nos cansa. Amén dice amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces siendo lo bien es difícil, nos cansa. A veces nos cansa siempre negándonos para, uh, para que otros logren lo que ellos quieren lograr. Eso nos cansa. A veces nos cansamos siendo fieles con lo que Dios requiere de nosotros. Porque lo bien a veces nos cansa. Es difícil a veces orar todos los días y ser fiel en los diezmos. Y ser fiel en lo que Dios requiere. Es difícil, nos cansa a veces. Pero Dios dice, mira no te canses de hacerlo bien yo estoy sembrando la semilla yo estoy haciendo la obra en tu vida porque a su debido tiempo la palabra dice en el momento oportuno el concepto es cuando lo necesita más 
tú vas a cosechar segal si no desmaya. Y la palabra segal ahí significa colectar. I love that word, me encanta esa palabra. Él dice, lo que es tuyo, tú lo vas a colectar. Lo que es tuyo, tú te vas a gozar de lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque sembraste bien. Porque viviste bien. Tú, tú, tú te vas, tú vas a colectar lo que es tuyo. Es la cosecha que Dios ha separado para tu vida. El propósito. Tú te vas a gozar de esto. Si no, desmaya. If you don't give up. Anímate, iglesia. Dios quiere cumplir su propósito en nuestras vidas. Y la iglesia dice, amén, y amén, y amén. So te recuerdo en este día, sigue bien, no pase por alto los pequeños comienzos. You're doing good. You're doing good, sigue. Dios ve tus esfuerzos. Él la ve. Sigue. Recuérdate, el que está obrando en ti es, es Jesús mismo. No pase por alto el que está sembrando la semilla, el que está obrando en tu vida, el Todopoderoso, el Todo Soberano, el que conoce todas las cosas. Él mismo está obrando en su vida, en mi vida. ¡Wow! Eso debe de humillarnos, que Dios, Él está obrando en mi vida. El trino Dios, ¿cómo es posible? Él no ama tanto que Él es personal con cada uno de nosotros. Y Él está sembrando la semilla. Él está obrando en nuestras vidas. Y no pase por alto el resultado. Créele a Dios. Créele a Dios. Ah, me encanta esa historia cuando Jesús le dice a Pedro. Haré de ti pescador de hombre. Un resultado que Pedro, quién sabe, estaba pensando. Pero ¿qué es eso? Pescador de hombres. Nosotros entendemos. Ellos en ese tiempo. Nuevo concepto. ¿Pero qué hizo Pedro? Las escrituras dicen que dejó todo a la orilla del mal y lo siguió. En otras palabras, ok, si esto es lo que tú quieres en mi vida, voy a dejarlo todo para seguirte a ti, Cristo Jesús. Quiero animarte en este día. Recuérdate, iglesia, hay un llamado sobre su vida. Usted y yo somos llamados con un propósito. Y la iglesia dice... Si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que está lejos de Dios? Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.